0: Mí priatelia, otázke existencie a pôsobenia diabla sa naša doba postavila najrozličnejšími spôsobmi. Je diabol mýtus alebo realita? Je to len symbolické zosobnenie zla, zlá spomienka na predvedeckú dobu? Je ešte platné učenie církvy o existencii a pôsobení zla? Nie sú už praktiky ako exorcizmus prekonané pozostatky stredoveku? Katechez, kázanie a teologické vyučovanie sa často v súčasnej cirkvi vyhýbajú tejto problematike. Aj kresťania, ktorí si zachovali vieru v existenciu diabla, o tom radšej nehovoria, aby neboli predmetom posmechu súčasného človeka. Kresťan katolík je dnes pozvaný dôverovať cirkvi a jej učeniu v súlade s modlitbou, ktorá zaznieva pri každej omši. Pane nehľaď na naše hriechy, ale na vieru v svojej cirkvi. V dnešnej dobe je často osobná viera slabá, váhavá a potrebuje byť posilnená a podporená vierou církvy, ktorá ju vedie a podporuje, dáva jej rozlet a istotu. Zvlášť v otázke, ako je táto. Na druhej strane, v mnohých kresťanských kruhoch, kde je snaha o obnovu živého kresťanského života, sme svedkami aj určitej obnovenej citlivosti, nielen pre prítomnosť Boha, ale zároveň aj pre prítomnosť odvekého odporcu Boha. Cirkev počas druhého Vatikánskeho koncilu potvrdzuje biblické a cirkevné učenie o existencii a pôsobení zlého a zároveň o víťazstve Ježiša Krista nad mocnosťami zlého. Toto učenie potvrdili pápeži od Pavla VI. až po súčasného pápeža Františka ako i Katechizmus katolíckej cirkvi. Treba však povedať, že otázky okolo diabla, jeho existencie, pôsobenia a boja proti nemu Témi exorcistov a exorcizmu a rozličných modlitieb za oslobodenie, sa v súčasnosti v niektorých kruhoch stali určitou módou, ktorá priťahuje pozornosť mnohých v súčasnej dobe poznačenej fascináciou všetkým mimoriadným. Tento záujem podporuje aj mediálny svet, ktorý vyhľadáva všetko šokujúce a mimoriadne. Církev pozýva k rozvážnosti a kritickému postoju pre touto módou, ktorá, sa, ktorá so sebou prináša aj isté rizika. Prehnané postoje, ktoré sa nieraz vzdialujú od zdravej nábožnosti, ba dokonca od pravého učenia viery a cirkevnej praxe. Mnohí kresťania podľahli tejto móde. Avšak je to téma, ktorú nemáme právo dať do zátvorky, alebo okolo nej prechádzať bez povšimnutia. V mojej praxi sa často stretávam so záujmom veriacich o tieto otázky okolo diabla a exorcizmu, ale nieraz aj s veľkým zmetkom v mysliach i srdciach veriacich. Církev neprestáva učiť celému evanieliu a jeho požiadavka, ale vyhyba sa aj istým druhom úteku od zodpovednosti prisudzovaním všetkých hriechov a problémov démonom. Ako sa trefne vyjadril svetý Jan Zlatoustý, nie diabol, ale povrchnosť vlastná ľuďom spôsobuje ich pády a všakovaké rany osudu, na ktoré sa stiažujú. Preto vás pozývam dnes spoločne objavovať hĺbší kontext problematiky vplyvu zlého na náš kresťanský život a boja proti nemu, vo svetle učenia a disciplíny cirkvi. Vítajte pri sledovaní ďalšej časti našej relácie v kontekste. Priatelia, napriek tomu, že v modernej dobe niektorí teológovia chceli vytlačiť biblické učenie o diablovi do sféry akejsi literárnej metafory či personifikácie, cirkev potvrdzuje svoje učenie. Už v roku 1972. Pápež Pavol VI na generálnej audiencii potvrdil toto účenie. Povedal, zlo nie je len chyba, vada, potaliánsky defičenca, ale pôsobiaca bytosť, teda potaliánsky eficičenca, živá bytosť, duchovná, zvrátená, hrozná realita, tajomná a hrozivá. Kto odmieta priznať jej existenciu, ten sa vzdialuje od biblického a církevného učenia alebo ju vysvetľuje ako pseudorealitu, pojmovú alebo fantastickú personifikáciu neznámych príčin našich nešťastí. Je to vrah od počiatku a otec klamstva, ako ho definuje sám Kristus. Sofistikovanie robí úklady morálnej rovnováhe človeka. Nehovoríme, že každý hriech je priamo zavinený diabolským pôsobením, povedal Pavol VI, ale je aj pravda, že kto nebdie s istou morálnou prísnosťou nad sebou samým, vystavuje sa vplyvu Mysteria iniquitatis, teda tajomstva neprávosti, na ktoré sa odvoláva svätý Pavol a ohrozuje našu spásu. V katechizme katolickej církvy, ktorý je z vole sv. Jana Pavla II. výsledkom spolupráce biskupov celého sveta pod vedením vtedajšieho kardinála Jozefa Ratzingera učí. V bode 414. Satan alebo diabol a ostatní zlí duchovia sú padlí anieli, lebo slobodne odmietli slúžiť Bohu a jeho plánu. Ich voľba proti Bohu je definitívna. Pokúšajú sa pridružiť človeka k svojej vzbure proti Bohu. A ako vieme, aj pápež František sa v súčasnosti často vracia k téme Diabla a v jednej svojej homilí napríklad povedala. Táto generácia, ako aj mnohé ďalšie, boli vedené k presvedčeniu, že diabol je mýtus, obraz, myšlienka, idea zla. No diabol existuje a musíme s ním bojovať. V minulosti ešte za čas Sv. Augustína však boli aj dualistické blúdy, napríklad manicheizmus, ktoré chceli uniknúť z odpovednosti za hriechy práve hovorením o existencii zla. A chceli tak ospravedlniť vlastné morálne zlyhania. Círke vždy odmietala prílišnú ľahkomyselnosť vo vyhováraní sa na diabolské pôsobenie. Zakazovala povery ako mágia, odmietala každú kapitál, kapituláciu pred fatalizmom, osudovosťou a každé zriekanie sa slobody voči potrebnému úsiliu. Pane Ježiš prikázal, a tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia. V mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im. Na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú. Na tieto texty sa samozrejme odvalávajú mnohí tí, ktorí veľmi radí robia rozličné modlitby uzdravenia alebo sa zaujímajú o že každý, kto uverí, by mal takéto veci robiť. Ale musíme sa pýtať, priatelia, kto iný ako živý učiteľský úrad cirkvy má poslanie interpretovať správne tieto Ježišove slova. Existuje veľa spôsobov, ako zvíťaziť nad zlými duchmi. Ježiš nenaznačil konkrétny, jediný spôsob. Ani nekázal špecializovať sa na vyháňanie zlých duchov. Nepovedal, že to treba vždy robiť rozkazovaním alebo modlitbami za vyslobodenie, ako by malo ísť o nejakú každodennú činnosť. Takisto ako nepozbudil kresťanov, aby brali do rúk hady alebo pili jed. Niektorí si predstavujú, že každý hriech spôsobený démonom, démonom smilstva, démonom lakomstva a podobne, je potrebné teda sa oslobodiť od každého hriechu takže ho oslobodíme od démona, ako keby každý ten hriech spôsoboval nejaký démon. Treba pripomenúť, že podľa Evangelia žiadny démon z myselnosti nebol vyhnaný zo ženy pristinuté pri cudzovožstve, napríklad v 8. kapitole Jánoho Evanielia alebo z hriešnice, o ktorej hovorí svätý Lukáš v 7. kapitole alebo z človeka, ktorý sa dopustil incestu v prvom liste Korintianom v 5. kapitole. Ani žiadny démon lakomstva nebol vyhnaný zo Zacheja. Žiaden démon nevery nebol vyhnaný z Petra po jeho trojnásobnom zapretí. Ani žiadny démon rivality nebol vyhnaný z Korintianov. Pán nepovedal, že všetky hriechy spôsobuje diabol a že všetky hriechy sú dôsledkom jeho zvádzania. Proti diablovi sa bojuje všetkým tým, čo živí a upevňuje kresťanský život. A teda v prvom rade sviatosti. Na to, aby sme porozumeli tomuto biblickému textu, je potrebné vsadiť ho do, tak povediať, z vitálneho životného prostredia cirkvy. Každá sviatosť je kristovým slovom. Obyčajne ľudia bývajú fascinovaní tým, povedzme, exorcizmom, kedy sa rozkazuje Diablovi v mene Ježiša Krista, hovorím ti, prikazujem ti. A každá sviatosť je oveľa účinnejším slovom. Je to kristové slovo, ktoré nadobúda vrchol svojej účinnosti v úkone cirkvi. Ja ťa krstím, ja ťa rozhrešujem, toto je moje telo. A chceme porozumieť hlbšie cirkvi, musíme objaviť jej sviatosnosť. Ježiš sám je sviatosťou Otca. A táto sviatostnosť potom pokračuje v poslaní církvy. Je to Kristus, ktorý krstí, vysviaca, rozhrešuje, uzdravuje prostredníctvom služobného kňastva církvy. Ak by sme minimalizovali náš kontakt so sviatosťami, tak by sme sa vlastne zbavovali prvotných a normálnych prámeňov života. Každá sviatosť nás oslobodzuje a robí imunnými predpôsobením zlého. V sviatostiach stretávame spásonosnú milosť, ktorá nás primárne oslobodzuje. Stačí si všimnúť tri. Krst, Eucharistiu a spoveď. Krst je hlavnou sviatosťou oslobodenia a spásy. Krst v sebe obsahuje e, e, samotný obrad krstu, aj modlitbu exorcizmu, tzv. malého exorcizmu a zrieknutie sa zlého a jeho skutkov. To samozrejme nepredpokladá hneď, že by človek, ktorý je krstený, bol diabolsky posadnutý. Ale kresťan znovuzrodený v krste, už dosiahol svoje víťazstvo nad zlým. Je potrebné, aby sme objavili aj krstnú liturgiu Veľkonočnej vigílie, kedy každý kresťan každoročne robí obnovu svojich krstných sľubov a zrieka sa zlého jeho skutkov, jeho pokušení. To predpokladá, že kresťanský život je ústavičný duchovný boj so zlým. Eucharistia, Svete príjmanie je novým prameňom uzdravenia duše i tela. Sviatosť oslobodenia. Pred svetým príjmaním napríklad sa kňaz modlí modlitbu, hovorí potichu, týmto svojim presvetým telom a krvou zbav ma všetkých mojich hriechov a každého zla. A pod tým zlom sa myslia aj všetky mocnosti zlého. Eucharistia je liekom na ne. Napokon privilegovaným prostriedkom pre boj s hriechom a jeho otroctvom je sveta spoveď, sviatosť pokánia. Je to v najvyššej miere sviatosť oslobodenia a uzdravenia. Sviatosti sú teda primárne prostriedky na boj so zlým. Potom nasledujú požehnania, modlitby a sveteniny, ktoré sú akýmsi predlžením sviatosti. Slovo svetenina po latinský sakramentále je odvodené od slova sacramentum, teda sviatosť. Teda prostriedky cirkvi ako znak kríža, svetená voda a podobne nie sú akýmisi magickými obradmi. Sú to prejavy viery, ktoré vychádzajú zo sviatostného života. Medzi sveteniny patrí aj modlitba exorcizmu. Ale modlitba exorcizmu neobchádza sviatosný život, ale ho predpokladá a napomáha. Väčšinou exorcizmus ani nie je potrebný, keď človek žije vytrvalo duchovný život a žije sviatosne. A exorcizmus nie je akýmsi magickým obradom, ktorý vyrieši naše problémy bez nášho obrátenia. Ľudia sú často priťahovaní mimoriadnými vecami a často chcú ľahké a rýchle riešenia svojich problémov. A to je skôr princíp ezotéryky ako kresťanskej viery. Ezotéryky, ktorá robí dojem, že prináša ľahké a rýchle riešenia bez náročného asketického snaženia. Často si aj kresťania s podobnou ezoterickou mentalitou myslia, že exorcizmus či modlitba za oslobodenie je takýmto rýchlým vyriešením ich problémov. Je to však skôr istý druh, aspoň v mentalite týchto ľudí, akéhosi povrchného duchovného wellnessu, ktorý si myslí, že mu uzdravovateľ, kňaz či exorcista, ktorý robí túto službu lásky, poskytne akýsi druh duchovného relaxu či momentálnej úľavy, či akési pozitívnej energie. Lenže v duchu slov svetové Jana Zlatovústeho, ktoré som citoval na začiatku, práve takáto povrchnosť je príčinou ich duchovnej biedy. Svätý Filip Nery s veľkou dávkou duchovného realizmu to vyjadril takto. Treba byť poriadnym človekom a dobrým kresťanom, keď sa chceme dostať do neba a nie veriť mylným predstavám. Dnes je veľmi v móde čítať demonologickú literatúru, ktorá sa často sústreďuje na reálne alebo predpokladané prípady diabolskej posadnutosti. Mass media podporujú tieto tendencie. Niektorí ľudia ani inú literatúru takmer nečítajú. Navštevujú len exorcistov, či už sú to skutočne kniazy, a poverený biskupom touto službou lásky, alebo kniazy, ktorí sa len s obľúbou venujú týmto témam. Takto deformovaný pohľad má nebezpečenstvo rozširovať to, čo je zriedkavé a vynimočné. Tu treba zdôrazniť, že to, čo nás robí otrokmi zlého, nie je v prvom rade posadnutosť, ktorá je zriedkavá, ale hriech. Diabol nemôže preniknúť do tajov ľudského svedomia ľudskej duše, ak sa slobodne nevydá do jeho moci hriechom. A tak najhoršou zbraňou, ktorou sa zmocňuje diabol človeka, nie je posadnutosť, ale hriech ako taký. Puta hriechu zotročujú človeka. Práve v prázdnote nášho nedostatku dôvery v Boha a našich egoistických naviazaní, našej domýšľavej sebaistoty, pôsobí diabol duchovné naviazanosti a potom vytvára z našej pýchy prekážku pre pôsobenie Ducha Svetého. A diabol, ako veľmi dobre pripomína aj kardinál Suenens, ktorého pápež Pavol VI po druhom Vatikánskom koncile poveril vedením aj charizmatické obnovy a výsledkom toho sú tieto dokumenty z Malines, ktoré aj používam pri tejto dnešnej prezentácii. Sú skutočne prenikavým pohľadom aj na tieto otázky a na citlivosť voči pôsobeniu zlého. Diabol používa neporiadok v našej duši a zvýrazňuje čiary, ako hovorí kardinál Suenens, ktoré už sú načrtnuté. Diabol jednoducho ťaží z našej slabosti. Diabol nie je však jediná príčina našich hriechov alebo trápení. A to je potrebné zdôrazniť. Tu treba naznačiť množstvo iných príčin. Prvým je tzv. žiadostivosť. Je to určitý neporiadok, ktorý nemôžno stotožňovať s diablom. Je to náklonnosť k hriechu. Sú to rozličné impulzy, ktoré povstávajú v našom vnútri proti našej vôli. Svätý Pavol to vyjadril takto. Nerobím to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. Tu netreba vidieť hneď diabla. Potom jestujú tzv. štruktúry hriechu, ekonomické, sociálne a politické, ktoré šľapú po ľudských právach a nerešpektujú jeho slobodu. Diablovo pôsobenie nie je vždy senzačným predstavením, ale jeho pôsobenie je často rafinované, skryté, ale o to zvrátenejšie. Katolický pohľad na svet však nie je pesimistický. Vidí človeka, ktorý si zachováva napriek všetkému svoju slobodu a zodpovednosť za svoje činy. Nie je akousi pasívnou hračkou diabolských síl, ktoré ním manipulujú. Bolo by príliš ľahké vyhovárať sa na vonkajšie príčiny, aby sme skryli vlastnú zodpovednosť alebo slobodu našich rozhodnutí, hoci ich nemôžeme ani popierať, tie vonkajšie príčiny treba zdôrazniť, že diabol sa predovšetkým snaží prekaziť nadprirodzený život v nás, teologálny život, teda v prvom rade napáda vieru, nádej lásku. Preto sa snaží upútať pozornosť k mimoriadnym veciam. Keď vedie kresťana, aby sa opieral o zjavenia, sny, mimoriadne úkazy, prorostva a podobne, a neho čistú vieru, potom sú jeho ilúzie už len hračkou. Keď mi niekto rozpráva napríklad svoj mimoriadny sen, čo sa mi z času na čas stane, a jen s náboženskou tematikou, tak tomu človeku vždy dám jednoduchú radu. Váš sen nie je dôležitý. Dôležité je to, čo nám hovorí viera. Ak je váš sen v súlade s vierou, tak v poriadku. Ale nehovorí nič, čo by nehovorila viera a tak sa ním netreba zaoberať. Lebo nie je pravdivý preto, lebo sa vám snívalo, ale preto, že to hovorí viera. A ak nie je v súlade s vierou, tak sa ním už vôbec nehodno zaoberať. Napokon sa možno pýtať, či aj určitý prehnaný módny záujem o diabolské pôsobenie nie je súčasťou jeho prefikanosti, pretože to dáva zbranie do rúk tým, čo popierajú jeho existenciu. Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí o exorcizme toto v bode 1673. Keď církev verejne a s autoritou žiada v mene Ježiša Krista, aby niektorá osoba alebo nejaký predmet boli chránené, um, pred pôsobením zlého ducha a vymanené z jeho moci hovorí sa o exorcizme. Ježiš ho vykonával a od neho má církev moc a poslanie vyháňať diablov. V jednoduchej forme sa exorcizmus vykonáva pri slávení krstu. Ďalej pokračuje katechizmus. Slávnostný, tzv. veľký exorcizmus môže vykonávať len kňaz. A to s dovolením biskupa. Treba pritom postupovať rozvážne a prísne zachovávať predpisy stanovené cirkvou. Cieľom exorcizmu je vyhnať zlých duchov alebo oslobodiť od diabolského vplyvu a to duchovnou autoritou, ktorú Ježiš zveril svojej cirkvi. Veľmi odlišný je prípad chorôb, um, hovorí katechizmus, najmä psychických, ktorých liečenie patrí do oblasti lekárskej vedy. Preto skôr, než by sa vykonal exorcizmus, je dôležité presvedčiť sa, že ide o prítomnosť zlého ducha, a nie o dajakú chorobu, prípadne iný fenomén. Kódex církevného práva upresňuje v kanóne 1172, nikto nemôže zákonne vykonávať exorcizmy nad posadnutými, ak nedostal osobitné a výslovné dovolenie miestneho ordinára, teda biskupa. Toto dovolenie má miestny biskup udeliť iba prezbiterovi, ktorý sa vyznačuje nábožnosťou, učenosťou, rozumnosťou a bezúhodnosťou života. Obyčajne tí, ktorí sa na to najviac hodia, nie sú veľmi rýchli k tomu, aby išli takúto službu robiť. Je to isté záslužná služba. A treba však zdôrazniť, že pôsobenie zlého nie je ľahké správne posúdiť. Pretože ide o tajomstvo zla, ktoré uniká našim schopnostiam. On je okrem toho majstrom lži a preto je nevyhnutná opatrnosť, rozvaha, zdržanlivosť a diskretnosť. Moc nad zlým dostala církev cez apoštolov a ich nástupcov biskupov. Biskupy môžu sami vykonávať exorcizmy. Alebo môžu, ak sa tak rozhodnú, natrvalo, alebo len pre konkrétne prípady poveriť konkrétnych chňazov, aby vykonali túto službu pomoci ľuďom trpiacim na nejaký druh diabolského pôsobenia. Exorcisti nie sú však akýmsi druhom guru duchovných špecialistov na zlých duchov, ktorí sú neumilní a všetkému rozumejú. Keď čítame istý druh literatúry, či počúvame isté rady, treba byť stále na pozore pred toľkými pseudoistotami a a Niekedy ľudia veria viac exorcistovi ako učiteľskému úradu cirkvi. Služba exorcistu je záslužná a je to služba lásky. A nemá byť však akýmsi hobby, ktoré priťahuje pozornosť ľudí. Treba zdôrazniť, že prípady posadnutosti sa vyskytujú, ale sú zriedkavé. Je potrebné správne rozlíšiť, čo je dôsledkom našich riechov a neporiadku v našej duši, čo je dôsledkom psychických ťažkostí jednotlivcov a istých sociálnych väzieb. Treba sa vyhnúť dvom extrémom. Na jednej strane vidieť diabolské pôsobenie ľahko a všade, alebo na druhej strane odmietať ho a vidieť ho vždy iba ako nejakú hystériu či halucinácie. V každom prípade treba viac bojovať s hriechom ako s diablom. Treba priznať, že v našom modernom spoločenskom živote sme ako si prestali, prestali mať zmysel pre nadprirodzený rozmer hriechu. Treba priznať, že v tomto svete, kde sme takmer prestali vyháňať zlých duchov, sme naopak takmer vyhnali hriech. Neberieme ho už vážne. Treba hovoriť viac o hriechu, a jeho dôsledkoch než o diablovi. Sme svedkami bezprecedentného zrútenia morálnych hodnôt, často pod pokrývkou ľudských práv, ktoré podkopávajú samotné základy spoločnosti. Tento morálny relativizmus je najväčším triumfom zlého. Moderný človek už nechápe hriech v jeho náboženskom rozmere. Sám sa stáva mierou dobra a zla, Potrebujeme pevných kresťanov nielen v krajinách, kde sú vystavení mučeníctvu, ale aj v našom verejnom živote, kde sloboda má ešte svoje práva, ale aj povinnosti. Ako to kto si trefne povedal, nebezpečenstvo nie je v bombe, ale skutočné nebezpečenstvo je v človeku. Je hriech človeka. Rozpoznať vlastný hriech je základom skutočného oslobodenia. A tam sa rodí aj práva svetosť, ako to veľmi trefne vyjadril Gilbert K. Chesterton. Svetec je človek, ktorý vie, že je hriešnikom. Milí priatelia, jedným z veľkých problémov okolo boja so zlým je aj nepresná nejasná terminológia. Mnohí hovoria o modlitbách za oslobodenie, pričom nie je celkom jasné, čo sa tým myslí. Pritom súčasťou týchto modlitieb sú Neraz v rozličných častiach sveta aj rozličné sporné praktiky, ako pýtanie sa na meno démonov, či na diablo, inventár, čo robí, odkedy to robí, aké choroby spôsobuje a podobne. Niekedy pri takýchto modlitbách za oslobodenie lajci dokonca vkladajú ruky na spôsob exorcizmu, čo je podľa kongregácie pre návku viery nepripustné. Mnohé tieto modlitby za oslobodenie sa môžu len snažiť jednoducho vyhnúť cirkevnej autorite, ktorá by mohla mať isté výhrady a vyčítať vykonávanie nedovolených exorcizmov. Je isté nebezpečenstvo priniesť do cirkvi isté ezoterické tendencie, ako by boli jednotlivci či skupiny špecializovaní na oslobodzovanie od zlého. Kresťania sa môžu modliť za oslobodenie od zlého, ako nás to učí aj modlitba očenáš, ale zbav nás zlého. Sú dovolené aj niektoré modlitby, ako je napríklad modlitba k Archanielovi, Michalovi a podobne, ktoré sú uvázané aj v samotnom rituáli exorcizmu a môže, môžeme sa ich modliť kedykoľvek a, a za kohokoľvek. Modlitby za oslobodenie nie sú akými si zaklinadlami. Aj v tom niekedy vidno ezoterickú mentalitu. Ako keby boli nejaké silnejšie a slabšie modlitby, aj samotná modlitba exorcizmu sa niekedy preceňuje. Veď modlitbu očenáš, Naoznaučil naučil sám Boží syna je vzorom každej modlitby, svätý ruženie z liturgická modlitba žalmy, to všetko sú krásne modlitby, ktoré používame každý deň bez ostentatívnosti v boji proti zlému. Na záver treba zdôrazniť, ako to odporúča aj úvod do talianského vydania nového rituálu exorcizmu. Treba v katechéze a v kázaní pozbudzovať veriaci, aby nevyhľadávali senzácie a vyhýbali sa hlúpej ľahkovernosti, ale aj racionalistickým predsudkom, ktoré vylúčujú akékoľvek pôsobenie zlá svete. Pozbudzuje veriacich, aby sa mali na pozore pred knihami, televíznymi programami, informáciami z masmédií, ktoré kvôli zisku majú za cieľ dolovať z rozšíreného záujmu nezvyčajné a nezdravé fenomény. A zároveň pozbudzuje veriacich, aby sa nikdy neobracali k tým, čo praktizujú mágiu, alebo sa vyhlasujú za nositeľov okultných alebo špiritistických síl, alebo si myslia o sebe, že majú mimoriadne schopnosti. V prípade pochybnosti sa treba obrátiť na kniaza alebo na exorcistu, prípadne na biskupa ale ponúknuť najmä pomoc vo sviatostiach. Je potrebné zdôrazňovať v a v kázaní, že poverí mágia a tým skôr satanizmus protirečia dôstojnosti a rozumnosti človeka. Okrem toho, že tieto praktiky protirečia rozumu sú najhlavnejšími bránami, ktorými sa otvárame nebezpečnému pôsobeniu zlého. Exorcizmy dnes vyvolávajú veľký záujem verejnosti, pritom sú to tie najzriedkavejšie a mimoriadne spôsoby zápasu so zlým. Je potrebné sa venovať skôr riadným spôsobom, akým môže kresťan dennodenne účenie zápasy so zlým. A to môže byť námetom niektorej z ďalších častí našej relácie v kontexte alebo iných relácií televízie Lux. Teším sa na vaše reakcie a podnety. Dovidenia.